0: É o que eu falo às vezes também com os meus clientes, não queiram pagar 60 reais de imposto por mês. Queiram pagar 100 mil reais de imposto. Porque quando vocês estiverem pagando 100 mil, claro que de forma inteligente, Mas significa que você está faturando muito. Então o foco é nisso, em crescer a receita.
1: Você já parou para pensar que quando a gente fala sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente fala? A gente fala sobre viajar o mundo, sobre trocar de carreira e tirar todos os nossos projetos do papel. E também fala sobre acordar no meio da noite, cansado de trabalhar tanto e com aquela vontade louca de jogar tudo pro alto. Eu sou Vivian Rodrigues, fundadora da Papo de Valor, e junto com a minha equipe eu tenho um só convite. Vem bater papo com a gente! Oi, gente! Mais um episódio aqui do podcast da Papo de Valor. E hoje eu tô, eu tô animada... Porque eu acho que a gente vai falar sobre o tema que é assim, pra que que a gente precisa pensar nisso? Quem que inventou esse negócio? Por que que o empreendedor precisa desse negócio de contabilidade? É como é que a gente faz pra poder entender isso? E eu queria começar recebendo Letícia, eu e a Lorena estamos aqui recebendo a Letícia, que é dona da Digi, que é a contabilidade mais legal que tem no Brasil, não é? Letícia. Ai, que honra,
0: Vivian, obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto com vocês e obrigada pelo elogio da gente. Como é que você foi parar
1: nesse negócio de contabilidade? Em que momento, sei lá, do terceiro ano do ensino médio, você falou... É com isso que eu quero trabalhar com contabilidade. É uma
0: longa história, mas eu vou tentar resumir ela rapidinho. Quando eu era nova, assim, quando eu tinha 15 anos, eu tinha muitos convites pra cestinha de 15 anos. E eu queria, meu problema era looks. E eu queria, para cada festa, ir com uma roupa diferente, com um vestido diferente. Minha família não tinha condições de proporcionar isso. E como a minha avó é costureira, eu falei assim: não. De comprar o tecido, a minha avó fechar os vestidos pra mim. E aí, no meu problema de 15 anos, solucionei, comecei a fazer os vestidos. A minha avó ela percebeu que eu tinha habilidade manual e ela me incentivou a me profissionalizar. Então eu sou formada no SENAC em modelagem industrial brasileira. Eu fiz esse curso com, com meu 16 Deus. anos. Eu não. não sabia o que eu queria da faculdade. Abri uma marca há 10 anos quando a internet ainda era mato E aí, eu abri uma loja virtual, né, um e-commerce, comecei a vender para o Brasil inteiro. Comprei um Fusquinha, tirei minha carteira, vendi para Flávia Pavanelli, Jéssica Torres. E aí, com a loja, o contador me cobrou 2.500 para abrir o MEI. E com esse e-commerce, eu percebi muito a dor de quem tinha um e-commerce, de quem era um empresário digital. Comecei a ter contato com a contabilidade, a emitir notas fiscais e tudo mais. Me apaixonei e já entrei na faculdade decidida a ter um escritório de contabilidade que ajuda empresários digitais. Meu Deus! Gente, eu amei essa história,
2: simplesmente. A Letícia é meio maluca, né? Meio maluca igual a gente. A pessoa vê aquela coisa, contabilidade. Nossa, aí eu amei, eu apaixonei.
0: <risos> sim, sim. Então, assim, cuidado. Você, empresário, que tá começando a empreender se abra para contabilidade, porque às vezes você começa a amar também e até muda de carreira.
1: Gente, eu, eu tô chocada. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia. Eu adorei a parte do Fusquinha. Eu adorei a parte... Você ainda tem a loja? Não, né?
0: Não, não. Assim que eu entrei na faculdade, eu tive que abrir mão, porque eu comecei a trabalhar numa multinacional, no meu setor, na minha área. E eu tive que abrir mão da loja. Mas, assim, eu não me arrependo em nenhum momento disso. Maravilhosa o mundo da contabilidade,
1: ele acaba que se conecta muito com o nosso financeiro, né? Ele, ele tá ali, algumas pessoas até confundem, né? Falar, ah, mas você trabalha com contabilidade, o planejamento financeiro que você faz, você então vai fazer minha contabilidade? Tem um pouco dessa confusão, porque as pessoas não entendem exatamente o que, que a contabilidade faz e o que, que eu preciso desse negócio e distancia um pouco porque é um mercado eu não sei, muito burocrático eu poderia dizer, em geral acho que os contadores não falam a língua dos empreendedores
2: eu sinto um pouco isso eu acho que a Lorena também sente isso, conversando com os clientes né Lore? É, eu falo que eu já participei de algumas reuniões intermediando ali a conversa entre o cliente e o contador muito até na função de tradutor, porque o cliente às vezes não sabe a pergunta que tem que fazer quando tem a resposta não entende o que é que falou, e aí já não consegue retrucar. Então, a conversa ela fica um pouco truncada, né? E é uma atividade que eu percebo que não é tão comum o profissional que se propõe a utilizar uma linguagem ou uma didática, porque é um assunto complexo, a gente não... Assim, é um assunto complexo, uhum. mas dá pra tentar usar ferramentas e uma comunicação que a outra pessoa entenda, e eu acho que não é uma coisa tão comum nesse mercado. E aí, essa função de a doutora
0: ela é, ela é bastante recorrente por aqui. Eu percebi que contabilidade, por mais que eu ame, ela é um motivo de ansiedade de muita gente. Então, às vezes, a pessoa se sente... Até no da capacidade dela, tipo assim, gente, se isso é tão fácil de entender, como que eu não tô entendendo isso? Eu sou burro, o que tá acontecendo? Então, quando eu percebi que as pessoas se sentiam assim, eu comecei a tentar explicar da forma mais simples possível para que ela vá adquirindo conhecimento, para que ela vá se sentindo confiante. E o que eu acho mais importante, para que ela não terceirize a tomada de decisão dela. Eu posso bater o olho e falar mais importante para essa pessoa, é mais vantajoso, que ela abra empresa. Mas eu preciso levar em consideração que, às vezes, para ela, o dinheiro não é mais importante. É a complexidade da situação. Então, às vezes ela, por exemplo, concursado público, ela não pode abrir empresa. Então, tem várias situações em que uma pessoa pode sair do país. Então, tem várias situações também particulares que a pessoa precisa desenvolver, aprender contabilidade para que ela não terceirize essa decisão da vida dela fiscal e tributária para o contador ou para algum familiar. Eu vejo muito isso. Tipo assim, ai, ah, meus pais fazem meu imposto de renda, meus pais que decidem para mim, ou até meu consultor financeiro que decide para mim, meu contador. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento para que elas consigam tomar a decisão que na vida adulta a gente vai precisar tomar decisões que envolvem contabilidade e tributação. Até aqui
1: a gente viveu uma questão dentro da Papo de valor em relação a isso, porque não tem ninguém que conhece o nosso negócio e o que a gente quer e os nossos projetos pessoais e os projetos da empresa como o próprio empreendedor. Isso. Não tem ninguém que tá olhando por melhor que seja o contador, por melhor que seja o planejador financeiro e enfim, tem tem coisa que é, é o empreendedor que sabe, é a gente que tá, a gente que tá ali. E eu me lembro, teve uma época que a gente estava buscando uma uma solução melhor tributária aqui para papo de valor por conta do nosso modelo. E aí tinha uma pessoa que estava conversando com a gente sobre branding e modelo de negócio, tinha um advogado, tinha um contador, tinha vários profissionais, mas se eu, Vivian, não soubesse que existe a possibilidade, o que, que era bitributação e que existe possibilidade de buscar um caminho de um split de pagamentos, e, e se eu não tivesse reunido todo mundo e tá, vamos colocar isso aqui na mesa, vamos discutir sobre isso provavelmente ninguém teria feito, porque ia faltar uma informação para cada um. Então, eu acho que não é que todo empreendedor precisa ser super especialista em contabilidade, do mesmo jeito que ele não vai ser especialista em financeiro, nem no jurídico, mas ele precisa ter uma noção para fazer perguntas e para reunir pessoas que sabem daquilo. Eu não domino a parte tributária, mesmo trabalhando com planejamento financeiro para pequenos negócios, mas eu sei fazer perguntas E eu sei olhar e falar Peraí, aqui pode ter alguma coisa Vamos
0: trazer um contador para essa história? Que é um pouco desse papel também Total, eu também acredito muito nisso Que a gente precisa ter um conhecimento básico E o empreendedor, ou autônomo Ele tem que ter um conhecimento básico Em um pouquinho de tudo, né? Em financeiro, em contabilidade, em marketing E são essas habilidades que a gente precisa adquirir E correr atrás Quando a gente entra no mercado de trabalho
1: Vamos pensar agora em um caso, a gente recebeu algumas perguntas, eu abri uma caixinha hoje de manhã, antes da nossa gravação, a gente recebeu algumas perguntas e eu tô tendo contato com muitas pessoas que estão nessa fase de, eu tô começando, eu descobri uma área que eu gosto e agora eu tô começando a fazer isso profissionalmente, tô planejando uma transição de carreira ou já não estou trabalhando em nenhum outro lugar, por onde eu começo, muita gente fala, ah, vou começar a empreender, eu vou no Sebrae. O que, que você vai fazer lá? Não sei, mas eu vou no Sebrae. Eu vou no Sebrae, eu ligo para um contador, o eu... Que, que eu faço? Por onde eu começo? O que, que você responde, Letícia?
0: Eu respondo que se a pessoa puder ser MEI, o ideal é que ela comece como MEI, mas se ela não puder, aí a gente vai entender. O que, que ela planeja para o futuro? se ela está disposta a investir financeiramente ou não. Então, se ela não estiver disposta a investir financeiramente, ela pode começar como profissional autônomo, se ela não puder ser MEI. Agora, no meu caso, por exemplo, como contadora, eu não poderia abrir um MEI. E como eu já sonhava né, com a Dija, queria contratar pessoas, ter uma equipe maior, atender pessoas jurídica eu precisei fazer esse investimento inicial da abertura do CNPJ, da manutenção mensal da empresa. Então, tem essas duas situações. Se a pessoa puder e ela quiser, vale a pena já abrir um CNPJ. Agora, se ela não puder, quiser sentir um pouco mais como vai ser esse momento da transição de carreira, ela pode iniciar com uma pessoa física. Mas é importante a gente entender que dependendo do público que você vai atender, você pode perder trabalho por não ter uma empresa.
2: Acho que antes de falar entre, ah, comece pelo MEI ou comece pela empresa, para começar, o que, que é o MEI, né? Então, quem pode ser esse microempreendedor individual? Quanto paga? Por que, que é mais interessante? Eu acho que um principal ponto, assim, para começar, é, ah, beleza, MEI é mais interessante. Antes de eu entender o porquê... Vamos entender o que, que é o MEI, né? É, exato. E quem pode? Eu queria que você
0: falasse um pouquinho mais disso também, para a gente ir aprofundando a conversa. Perfeito. O MEI, como o nome próprio diz, é o um microempreendedor individual. Então, você tem algumas atividades na categoria, não são todas advogado, contador, arquiteto, engenheiro. Essas atividades de cunho intelectual não podem abrir MEI mas quem pode abrir MEI, por exemplo, quem tem atividade de comércio, quem tem atividade de treinamento, podem abrir o MEI. Dentro do site do Portal do Empreendedor, eu não sei se vocês vão colocar a descrição aqui, uhum. mas eu posso mandar para vocês o site oficial, que no site todo mundo consegue conferir as atividades permitidas. Esse é um ponto. Se você for concursado um público federal, você não pode abrir MEI. Concursado municipal e estadual, pode ser que a pessoa realmente possa abrir o MEI, mas vai depender do estatuto do órgão que ela trabalha, do cargo que ela trabalha. Você não pode ter sócios e nem participar da sociedade de outra empresa. Então, acontece muito, a gente recebe muito aqui na Digi, caso, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa com meu pai, mas eu estou querendo seguir a minha carreira sozinha, posso abrir um MEI? Não, porque você está no quadro societário de outra empresa. Pessoas que estão no CLT e estão fazendo essa transição de carreira, podem ter o MEI, mas elas precisam saber que elas não terão acesso né, direito ao seguro-desemprego caso elas sejam demitidas e no MEI elas recebam mais do que um salário mínimo. E você precisa ter um limite de faturamento que atualmente, em outubro de 2022, é 81 mil reais. A gente espera que esse limite aumente. É, esperamos que ele aumente, eu acho que ele vai aumentar sim. E é uma maneira de contribuir, de fazer
2: os pagamentos devidos, de se legalizar e cumprir as suas obrigações, fazer contribuição para o INSS em um formato muito mais econômico do que quando a gente está falando de empresas é, do Simples Nacional, de lucro presumido em outros formatos. É do, do Simples Nacional, assim, já para além do MEI, né? E assim, até uma das perguntinhas que a gente recebeu foi a seguinte. Além do faturamento, então pensando naquela pessoa... Que se encaixa, ah, ela pode ser MEI? Pode, tá numa atividade que permite, não é servidor, tá tudo bonitinho, posso ter um MEI. Existe alguma outra característica que ela prefira a saída do MEI, além desse extrapolar do faturamento?
0: Ter um sócio. Então, às vezes a pessoa está empreendendo sozinho e ela combina assim: eu abro o MEI, meu sócio abre o MEI. Aquilo não está regularizado contratualmente, isso tem risco. Então, uma grande motivação é a questão da pessoa querer mudar de estrutura empresarial mesmo, ela ter um sócio. E se ela quiser contratar mais de um colaborador, por uhum. exemplo, também é uma possibilidade basicamente esses dois. Um ponto que eu acho interessante é
1: que às vezes e isso pra mim é muito doido, mas eu acho que é muito comum. Às vezes as pessoas pensam ah, eu ainda tô no começo eu não posso ser MEI, mas eu, eu vou esperar um pouquinho pra abrir um CNPJ, pra buscar um contador e fazer abrir a empresa bem direitinho como tem que ser. Eu vou esperar um pouco. E aí enquanto isso, eu só não faço nada, eu só não pago imposto eu só recebo e boto lá o dinheiro na minha conta e pago e enfim isso acaba, eu não sei, ajustando o negócio, ajustando aquela atividade e, e o empreendedor começa a olhar para aqueles dois mil reais que entra e pensar ah, esses dois mil reais aqui é meu. Aí quando alguém ele sente uma necessidade de abrir um, uma empresa de fato, de regularizar, ele fala, ah, mas agora não compensa mais porque agora eu tenho que pagar imposto. Mas simplesmente porque ele estava sonegando antes sem saber, né, Letícia?
0: Sim, total, acontece muito isso. E eu vejo que as pessoas acabam limitando até o crescimento Conhecimento delas, porque elas elas mesmas falam, tipo assim, ai ah, não vou sair do limite do meio, porque aí não vai compensar, porque aí eu vou pagar imposto, porque aí então, assim, elas, elas tipo, focam, vou faturar 81 mil ao invés delas quererem faturar 200 mil. Elas recusam o cliente para não ultrapassar o limite.
2: E é interessante, e é interessante assim, é, até esse ponto de acaba que é a versão é a perda, né? Se o negócio ele está sustentado assim, se o sócio que está ali por trás, se esse empreendedor que está ali por trás, é, o negócio só para de pé quando ele retira já determinado valor, é muito difícil abaixar o padrão. É muito difícil falar, não, peraí, agora eu já tenho condição de pagar imposto, então eu vou receber mil reais a menos para conseguir me regularizar. Em geral, as pessoas não estão dispostas a isso. Então, quando a gente pensa num crescimento que vai progressivamente dentro da legalidade, pagando os impostos devidos a gente percebe que existe uma tendência muito maior desse empreendedor crescer de maneira legal, equilibrada, né? E em muitos casos, como você falou, a gente não precisa, assim, ah, não dá para ser MEI, mas não quero abrir uma empresa ainda legal, será que não dá pra gente pensar num formato voltado pro carne leão em que essa renda seja declarada, em que as deduções legais sejam aproveitadas e aí quando for o momento, nossa faz sentido sim agora eu abrir a empresa aí fazer esse investimento essa é uma reflexão que eu acho que deve ter gente aqui pensando, Ai, mas pode? Uai, mas assim, isso nem é tão conversado, parece que o jeito o jeito esperado, o jeito normal, o jeito até certo, é começar sonegando né? infelizmente, isso acontece
1: muito e eu acho que você deve escutar, Letícia, tanto quanto a gente, o ah, mas se eu tiver que pagar imposto, meu negócio não compensa.
0: Sim. E aí, por isso que entretanto também o planejamento financeiro, né? Sim. Tanto o tributário quanto o financeiro. De ajustar a precificação, ajustar os custos, é. tudo isso.
1: Até para entender que não é uma opção não pagar imposto. Às vezes Não há, é uma eu, opção. Eu não vou abrir uma empresa CNPJ no, no simples e recolher ali, eu não posso ser MEI, então eu, eu tenho que fazer meu carneleão todo mês. Não é uma opção. Ah, aqui o que a gente discute e onde entra o planejamento tributário é, junto com o planejamento financeiro é como é que eu vou estruturar esse modelo de negócio para eu conseguir cumprir todas as as obrigações legais. Isso. Porque é um, é um negócio que tá tão enraizado na nossa na sociedade, assim, que eu sinto que alguns clientes falam, ah, mas eu pago todos os impostos com aquela dor de parecendo que tá fazendo uma coisa errada, tá parecendo que tá sendo besta, sabe? Assim, essa sensação de que é, 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 esse é o errado. Não é o errado, esse é o certo. Não, é. Esse é o desejável, é. esse é o legal. É aí que a gente tem que ir. Se a gente quer, de fato, crescer um negócio sem sur grandes surpresas, de forma honesta, e um negócio que te permita crescer patrimônio. Porque senão, Total. não
0: tem como, né? E é o que eu falo, às vezes, também com os meus clientes. Não queiram pagar 60 reais de imposto por mês. Queiram pagar 100 mil reais de imposto. Porque quando vocês estiverem pagando 100 mil, claro que de forma inteligente. Isso significa que você está faturando muito. Então, o foco é nisso. Em crescer a receita. E é interessante, assim, a gente vive numa
2: cultura muito em que é, é bobo quem paga o imposto, né? E aquela pessoa que paga, e assim, até compartilhando, assim, da minha experiência, assim, quando a gente fala, ah, eu, não, eu pago tudo certinho, a gente emite nota, tudo bonitinho, assim, ah, mas precisa, não, mas, gente, é bonito, parece, falar, assim, que não paga todos os impostos, mas quando a gente pega um cliente que tá com uma dor de cabeça imensa, porque sonegou, porque tá com dívida, enfim, enfim, porque foi pego, né? Sonegando, é, isso não é compartilhado na roda do bar, né? Essa conversa, ela não é trazida para mesa, as pessoas não falam sobre isso. Agora, sobre sonegar, sobre se você está sendo bobo e tudo mais, isso é falado com muito mais naturalidade, né? Já acompanhei muita gente, assim, que, por exemplo, ah, tá ali querendo... Exatamente esse formato que você trouxe, Letícia. Ah, sócios ali, com cada um com sua mesinha e tal. De repente, o faturamento dessa meio empresa é, já não cabia no faturamento de duas, de duas meis. E ainda assim, a conversa de... Mas Abriu o meu nome da minha mãe. Vai imposto, o objetivo é, é crescer, é dormir em paz. Então, tem jeito de fazer as coisas dentro da legalidade de uma maneira inteligente. Não precisa pagar rios de dinheiro em impostos que fazer um estudo preliminar sobre isso. Não é esse o ponto. O
0: ponto é entender, dentro da legalidade, qual é a maneira de pagar o mínimo de impostos possível. E, Laurie, isso que você falou em relação à sonegação de imposto, eu acho importante a gente trazer aqui dois pontos. Um para preocupar as pessoas a ponto de elas não quererem se negar e o outro para elas não desesperarem. Eu vou começar do primeiro, <risos> A questão da sonegação, ela é tão séria que ela pode realmente destruir e levar uma empresa à falência. Afetar uma família, uma pessoa física, é de uma forma muito grave. E cada dia mais, com a tecnologia que nós vemos hoje, com PIX, com a internet, isso é muito fácil para o governo rastrear e cruzar todas as informações então assim, a gente precisa ter muito cuidado com a negação porque não é uma economia, provavelmente a pessoa, ela vai cair em alguma malha fina e aí ela vai ter que pagar, os impostos que ela não queria pagar, multa e juros então, assim, eu tenho um caso, inclusive, de uma cliente que antes dela entrar na Digi, ela não declarava todos os impostos dela e aí ela recebeu uma multa do Estado de 100 mil reais. Isso é muito alto, principalmente para um pequeno empresário. Então, ela teve que parcelar, recomeçar do zero. Esse era o primeiro ponto para todo mundo entender que a gente não, que só negar não é a opção. A gente vai buscar outros meios. E o segundo é em relação a erro. Muitas pessoas, elas pensam... Errei, vou ser preso... Receita Federal já está aqui na porta... Esqueci de emitir uma nota fiscal, não sei o que, o que vai acontecer comigo? É normal que as empresas errem, é comum, cotidiano. O que importa, o assim, mais importante, é que a gente pague os impostos de forma correta. É claro que, assim, pode ser que você seja atuado pelo seu erro, pode ser que você seja simultado pelo seu erro, mas não vai ser numa proporção tão grande igual se você fazer, realizar a sua negação. Então, você errou, percebeu o erro, corrigiu daqui para frente, pagou todos os impostos direitinho e beleza, não tem como às vezes corrigir o que aconteceu daqui para trás, ou às vezes é possível é, amenizar um pouco o erro, então, já que não conseguiu emitir nota fiscal, pelo menos pagou o imposto. Dessa forma, você assim, para não criar uma ansiedade nas pessoas de não vou abrir empresa porque provavelmente vou errar. É ok errar. O seu erro não vai não vai ser tão penalizado como a sua negação.
1: Para uma pessoa que está começando, eu vou até pegar essa pergunta que a gente recebeu exatamente assim. Foi uma pergunta do Felipe. Nossa, achei bom falar o nome da pessoa. Foi uma pergunta do Felipe. Chique, chique. Foi uma pergunta do Felipe. Para quem está começando a
0: carreira, quando se preocupar com os impostos? Ótimo, adorei essa pergunta. Eu acho que a gente precisa desde o início. Mesmo que não seja a sua situação real, você já busca o conhecimento e já vai estar atento para o um momento que você precisar iniciar a abertura de uma empresa, por exemplo. Então, desde o início.
1: Eu costumo dizer que o negócio ele tem que nascer já com o imposto do mesmo jeito que a gente para abrir um negócio a gente não tem que dedicar tempo para aquele negócio, a gente não tem custos daquele negócio. O imposto ele está ali junto. E para quem pensa, porque eu sei que um monte de gente está escutando, tá pensando, ah, mas no meu caso é diferente. Se eu for pagar os impostos, que aí abre um parênteses de reclama do governo e é injusto e a taxa é muito alta e tal, tá, 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 tá. fecha parênteses, porque nada disso está no nosso controle, pelo menos não no momento que a gente está ali pagando o boleto, talvez esteja em outros momentos, mas não naquele momento. Se eu for fazer isso, o meu negócio deixa de ser lucrativo. E aí se isso tá acontecendo, tem um erro com o seu negócio, porque não existe esse se, si. se você só ganha dinheiro, se não tiver pagando imposto, o seu negócio não é viável, é isso, ele precisa ser ajustado, a gente tem que só absorver essa informação
2: e buscar ajuda para resolver isso. Tem mais um ponto Vivian, eu acho que é muito difundido também, o quanto esses impostos podem acabar com o lucro do negócio e tudo mais e, e parece que já virou uma coisa assim, impostos quebram negócios isso. É, vamos lá, já falou para Pra olhar quanto que custaria no seu caso? Porque vamos dar um exemplo, a gente tá falando de alguém que tá começando a carreira, começando a carreira ali como autônomo, a pessoa conseguiu pela primeira vez na vida fazer uma venda e aí ela fez uma venda de um serviço que ela cobrou R$ reais. Cobrou R$ reais, foi a primeira venda dela. Quanto será que ela tem que pagar por imposto por essa venda como autônomo, né? Então, assim, vamos dar um chute, assim, porque seria alguma coisa... Vamos, na... claro. De zero reais, porque ele se encaixa ali na faixa isenta para quem é profissional liberal. Então, essa pessoa, ainda dentro da legalidade, consegue não pagar nada. Às vezes, até ganhando mais e deduzindo as despesas que ela tem associado àquele serviço, ela consegue pagar outra vez nada ou um valor muito... Sim. Pequenininho. Então, é, a tabela de imposto, como ela é progressiva, dá para a gente ir respeitando as fases de crescimento da empresa. Então, acho que vale tirar essa máxima de que impostos quebram empresas ou o imposto vai tirar a viabilidade da minha empresa e pensar no seguinte: ah, na minha situação, pé no chão, vamos, né? Alinhar expectativas, se a gente está falando de alguém que está começando, a gente já não é uma grande empresa que, de repente, vai ter que pagar não sei quantos mil, vários, várias dezenas de mil reais. aí Então, vamos entender qual é a realidade para o nosso negócio para avaliar. Porque, às vezes, essa legalidade, essa paz de, de espírito, esse crescimento sustentável, ele é muito mais viável do que a gente acha.
0: Total, Lore. E ontem, assim, eu fiz uma consultoria com uma pessoa que ela entrou na consultoria eu quero saber se sou obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, quanto que eu vou pagar de imposto, que não sei o quê. Quando a gente começou a analisar, ela ia restituir, então ela ia receber a restituição, ela ia receber de volta, ela não ia pagar. Então, às vezes, ela ia até deixar de fazer a declaração de imposto de renda, sendo que ela iria receber o valor da restituição. Então, realmente, a gente precisa entender cada caso específico. Muitas pessoas também, quando eu falo, por exemplo, no caso delas, dependendo da atividade, elas vão começar pagando 6% na empresa. Então, elas já falam, nossa, é bem menos do que eu imaginava. Então, a gente realmente precisa primeiro entender para depois decidir, né? O que se a gente vai mexer no nosso negócio, na, na precificação, ajustar outras coisas.
1: Vamos pensar em um caso. Foi uma das perguntas aqui, eu vou fazer uma adaptação para a gente poder atender mais pessoas. É o seguinte, eu sou um profissional, eu não posso ser MEI e eu tô fazendo carne e leão, uma psicóloga, por exemplo. Vamos trazer esse exemplo. Um psicólogo, um dentista, um profissional nesse nesse formato. E aí eu comecei a faturar muito. E eu tô pagando, todo mês faço lá meu carne e leão, né, pago o carne e leão bonitinho todo mês. Mas eu comecei a faturar muito. Quando é que... Será que já vale a pena eu abrir uma empresa? Tem uma faixa... Eu sei que essa resposta não existe assim... Cravada, cravada, cravada. Mas os meus custos são baixos. Então praticamente tudo que entra... É, lucro mesmo no final das contas daquele, daquele negócio e eu quero continuar crescendo mas não muito porque a minha agenda já está quase cheia, tem alguma faixa para ser a partir daqui nessa faixa já pra fica ficar tonto? atento
0: sim, super, primeiro tem a faixa do imposto de renda mesmo que a partir de 4 mil e pouco você já está na alíquota de 27,5% então você já pode começar a observar, porém nós podemos deduzir no livro caixa as despesas. Então, isso vai depender das despesas de cada um. Mesmo a pessoa atendendo em casa, ela pode fazer a dedução de um quinto das despesas da casa dela, por exemplo. Então, normalmente, quando você tem um valor de despesa maior, e eu também tem, posso deixar o link para você simularem o caneleão, leão, quanto que vocês iriam pagar, colocando o valor da receita, considerando o valor das despesas em média, você vai ver a sua alíquota efetiva. Então, o que eu vejo, assim, da maioria do mercado, de profissionais autônomos, é quando ele chega com 12 mil reais, mais ou menos, de faturamento, já vale a pena fazer a abertura da empresa. Isso considerando psicólogos que estão no fator R, por exemplo, mas dependendo da atividade do profissional, antes mesmo já vai valer a pena fazer a abertura da empresa. E lembrando que a gente está falando de profissionais que não podem ser MEI. Se eles puderem ser MEI, o ideal é iniciar com MEI, porque como a Lori falou, ele é mais barato, ele é mais simples, então é a forma inicial de você começar.
1: Essa faixa, eu sempre gosto de pensar que em questões tributárias, em outras questões também, mas aqui fazendo recorte da, da questão tributária, a gente olha o que, que é melhor para mim, para o meu negócio hoje até quando esse cenário vai se encaixar? E aí a gente coloca aquele post-it ali em algum lugar. Ah, então até mais ou menos pela minha estrutura hoje de renda e de pela minha estrutura hoje de despesas, até nesse meu caso, fiz a simulação lá no, no site que você colocou aqui, vai ser 10 mil reais, por exemplo. Então, com 10 ou com 12 mil reais, quando eu chegar perto disso, aí eu vou buscar alguém para me ajudar. Agora, nesse novo cenário, qual é o melhor nesse cenário? E até quando provavelmente vai ser o melhor cenário? Porque um negócio, ele, ele é muito dinâmico, Muda. né? As coisas Sim. mudam, a, as necessidades mudam. E isso precisa estar alinhado, não só porque às vezes a gente até sabe, ah, o negócio é dinâmico. Hoje eu vendo a é, assessoria, consultoria de marketing para uma empresa, para pessoas. Aí daqui a pouco eu também quero vender um curso. Aí daqui a pouco eu quero alugar um espaço para poder fazer um treinamento presencial. Aí agora eu preciso comprar coisas porque. As coisas vão acontecendo e às vezes a gente tem essa mudança em termos de mercado, de comunicação, a gente consegue fazer isso mais fácil e a gente esquece que o financeiro e toda a questão contábil precisa acompanhar. Tá, agora os meus custos vão subir, o que que isso vai impactar no imposto que eu pago ou no tipo de empresa que eu tenho e o que que isso vai impactar? no meu preço, inclusive, né? Como é que eu vou com essas mudanças ajustar a minha precificação? Meus preços vão subir? Meus preços podem se manter? Como é que o que, que vai mexer no meu lucro? Enfim, é, é olhar para isso tudo. Eu acho isso tudo muito legal, mas muito legal mesmo. E eu não também é amo. tô. <risos>
2: É tipo, um
1: dos meus assuntos favoritos. É isso. E parece que eu, eu enxergo quase como um quebra-cabeça. Só que, em geral, as peças tributárias, as pessoas tendem a deixar de lado. Elas pensam no preço que elas acham que as pessoas vão pagar pelo produto delas, e no que elas dão conta de fazer, e no que elas têm segurança para poder falar, colocar de preço, e deixam essas outras peças de lado. Que elas só gritam Botão. quando a receita bate na porta, né? Só nesse momento.
0: E é legal a gente fazer essa análise é todo ano, assim. Pra gente entender, pra gente fazer um, um planejamento do próximo ano. A gente entender o que nós queremos. Se é um ano que nós vamos trabalhar mais, nós vamos desenvolver mais produtos. Se é um ano que eu pretendo trabalhar menos, só pagar minhas contas e tudo mais. Então, esse planejamento contábil, eles têm que estar junto com o planejamento financeiro, porque dependendo do que mudar na sua empresa, também vai afetar e vai mudar completamente a contabilidade.
1: Isso vale para a parte fiscal dos pequenos negócios e também da pessoa física, né?
0: Total! Total! Total. Às vezes, para pessoa física, naquele momento, vale a pena ela continuar como autônoma. Vamos supor que ela quer prestar mais serviço para PJ. Aí vale a pena ela abrir uma empresa. Mas abrir uma empresa, viu que não era aquilo que ela queria, que ela quer voltar aos atendimentos da pessoa física, talvez vai fazer mais sentido ela voltar a ser uma pessoa física, um profissional autônomo. Então, tem que estar atento e por isso que é legal o empresário ele ter esse conhecimento básico para ele é, não esperar os outros tomarem a decisão, não esperar os outros informarem, avisarem, ele buscar, buscar essas decisões, buscar essas perguntas.
2: E eu acho esse ponto que a Vivian trouxe de... Espera aí, vamos cravar um número? Deixa eu olhar aqui para mim, minha... Que é o mesmo que você trouxe também. Que é assim, para minha realidade de hoje... Eu vou seguir desse jeito e eu vou cravar aqui. Quando que eu vou olhar isso para isso uma próxima vez? Seja para quando ah, o faturamento atinge tanto, ou seja para quando daqui a um ano, enfim. Cravar um próximo momento de voltar a ter que pensar sobre isso. Isso traz uma, um, um descanso nesse meio tempo muito bom. Assim, a gente tira uma pendência, olhei para isso, está definido que a próxima vez que eu vou olhar é lá. Ótimo. No meio tempo, eu não tenho aquela sobrecarga de eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Se eu pudesse dar uma sugestão para quem está ouvindo isso aqui agora, é, olha qual é a situação de hoje, de mais ou menos o seu contexto para o momento atual, e aí a gente tem, né, equipe para ajudar com isso, enfim. É, é importante é, trazer o um olhar para entender onde você está e qual é a próxima vez que você vai olhar para isso. Para que esse não seja um tema de constante ansiedade para empreendedor, né? É exatamente Total. o contrário, né, que
1: a gente que a gente quer. Tem uma frase que o Amori fala, que eu, eu queria muito que essa frase fosse minha. Eu já tentei comprar essa frase dele, mas <risos> ele, ele não me vendeu. É, então, eu, eu, eu toda vez, toda vez que a gente vai falar desse assunto, eu preciso, né, dar os créditos. Que é, a gente quer tirar um tempinho pra pensar sobre dinheiro, nesse caso, sobre contabilidade, pra não ter que pensar em contabilidade o tempo inteiro. Então, é, tirei, sentei fiz o que tinha que fazer... Agora, vamos seguir, porque, de fato, a gente, enquanto empreendedor, a gente tem muitas coisas mais interessantes e mais importantes para fazer do que ficar olhando, fazendo a conta do imposto e de anotar, vendo o gasto do financeiro. A gente tem coisas mais interessantes para fazer. Então, o que a gente precisa fazer aqui é o necessário de forma eficiente. Ponto final. Nada além disso, mas isso é tão importante quanto fazer prospecção de um cliente, senão não adianta, né? Essa, essa conta não fecha. Para mim,
0: se eu fosse falar as datas, os momentos de revisar, quais momentos eu falaria? Janeiro, dezembro, janeiro, porque janeiro é o período que você escolhe qual regime tributário você vai estar. Então, para quem tem empresa, isso é muito determinante. Se você é uma ME e vai encaixar no MEI, por exemplo, agora se realmente tiver o aumento do limite do MEI, é em janeiro que você vai pedir para voltar no MEI. Então, janeiro é um, MEI, um mês interessante, um período interessante e também esses marcos financeiros que vão acontecer ao longo do ano. Então, se a pessoa viu que ela não atingiu, tudo bem, aí só em janeiro ela vai olhar de novo, mas se ela vê que ela atingiu, aí ela olha para aquela situação novamente. Então, eu falaria esses dois marcos. Tem esse episódio
1: e esse tema tem um grande depende, né? Também, porque depende. <risos> eu consigo, às vezes, até empresas do mesmo setor ou profissionais do mesmo setor. É diferente. É diferente a solução, não sei, um psicólogo ou uma pessoa que trabalha com marketing. Eu tô só com esses dois exemplos hoje, né? está tá cravado na minha cabeça. É de um psicólogo que trabalha em casa e atende online e fatura 10 mil reais. É uma realidade, Agora, um psicólogo que fatura os mesmos 10 mil reais, mas ele tem um espaço físico. Uma parte desse faturamento vem de outros profissionais. É outra estrutura, por mais que seja a mesma profissão, vamos dizer assim. Então, vale a pena abrir esse, abrir esse olhar e encarar esse universo. É mais legal do que a gente geralmente imagina. Ele pode ser é, mais simples do que provavelmente a maior parte das pessoas imaginam. Né? Total.
0: É mais fácil que, que a gente imagina. E uma coisa que eu queria falar também, que você falou de psicólogo, eu lembrei. Muitas vezes, a gente demora a encontrar um profissional que a gente se identifica. Então, às vezes as pessoas fazem terapia com um profissional e falam ah, não gosto de terapia, não gosto de psicólogo Com contabilidade, com outros profissionais, é a mesma coisa Conversa com o um profissional Se você não sentir segurança com ele, não, não desiste Conversa com outros, pede indicação E quando você realmente tem o apoio de um profissional que você confia Que você se sente seguro para abrir todos os números da sua empresa Vai ser ótimo
1: Você conhece alguém para indicar, Letícia?
0: Conheço a Digi. <risos> conheço a Digi. Quem quiser entrar em contato com a gente é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Pode entrar no nosso site ou no Instagram, Digicontes.
1: Sim. E se o seu problema for
2: planejamento financeiro, você conhece alguém, Lorena? Conheço, conheço também, Vivian. Que curioso. <risos> E aí, é, falando assim do, do trabalho que a gente desenvolve aqui na Papo de Valor, é maravilhoso quando a gente consegue unir essas áreas e pensar ali num modelo de negócio que está dentro da legalidade, paga os impostos de maneira devida, de maneira inteligente e o sócio, respeitando as fases da empresa, tira ali, é, tem o seu resultado, tem um prolabore, tem o um lucro dentro do que a empresa consegue pagar, isso encaixa na vida da pessoa, quando esse formato, esse quebra-cabeça se fecha e é um quebra-cabeça que parece que à medida que a vida vai passando, as peças vão aumentando e novos encaixes vão precisando acontecer. Quando esse encaixe ele vai acontecendo... É maravilhoso. Vou aproveitar o um momento né, para falar um pouquinho sobre o curso que a gente vai oferecer agora em novembro, que é o Finanças para Pequenos Negócios. Então, ele traz o olhar justamente para quem tem um pequeno negócio, quer pensar sobre qual que é o um modelo que se encaixa dentro da minha realidade, como que eu coloco o preço naquilo que eu vendo e, que é maravilhoso, né? pensar já como é que eu vou começar 2023 com o pé direito. Então, a gente vai ajudar cada um dos alunos a elaborar um planejamento para o seu pequeno negócio. E aí, além do, das aulas, né, que vão ser a, as turmas com aulas ao vivo, a gente tem também, a gente vai oferecer é, uma sessão individual para cada aluno. Então, cada aluno vai poder ter um encontro ou comigo ou com a Larissa, para a gente discutir as particularidades, até para trazer um pouquinho desse olhar de tipo, olha, então, no seu caso em específico, faz sentido acionar um contador para olhar isso daqui. Ou então, olha, no seu caso em específico, a gente vai discutir a precificação desse outro modelo. Então, a gente montou um formato que ficou bem interessante. A gente vai conseguir expandir bastante
0: o conteúdo. Ai, que incrível. Eu amo a pinta de valor. Não. Eu já ia perguntar se vai ser ao vivo ou não, mas vai ter então um momento ao vivo e a conversa individual.
2: E o sentimento é mútuo, oh, Letícia.
0: <risos> a palma de valor é a Matilde
2: também, tá? É isso.
1: <risos> porque eu, eu acho que o empreendedor... Até esse formato não era um formato que a gente fazia antes e a gente resolveu mudar porque quando a gente pensa no curso enquanto coletivo, eu acho que tem alguns ganhos que a gente não consegue ter na, na construção individual, que é a troca entre profissionais. Então, é muito doido, porque um exemplo... Que às vezes um psicólogo, tá? Eu que trabalho numa área completamente eu tenho uma lanchonete. Às vezes eu, eu posso pegar aquele olhar aplicar. e aplicar no meu negócio. Porque eu nunca tinha parado para pensar nesse outro ponto de vista, assim. A partir desse outro lugar. Então, acho que essa troca, ela é muito rica. A gente aprende a ver modelos de negócios diferentes, né? E como é que aquilo funciona. E eu acho que a gente tem essa oportunidade de ganhar um pouco de autonomia para Meu negócio é viável? Como é que eu precifico o produto? E se eu quiser vender serviço, como é que eu precifico serviço? Como é que é a questão tributária? Como é que eu faço o meu controle? Como é que eu vou definir meta para o próximo ano? E aí tem aquela dor que você deve sentir aí <risos> também, Letícia. Que é, tá bom, eu entendi isso tudo. Será que alguém pode olhar e falar se eu estou fazendo certo? Porque tem aquele pontinho de insegurança sempre que a gente não olha, Sim. a gente não tá dentro da nossa zona de conforto, né? Então, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com planejamento e aí eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, enfim. Aí, entrei nessa, nesse mundo tributário pela primeira vez e queria entender sobre imposto de renda, né? Pessoa física. E aí eu falei, eu vou fazer o meu. Aí fiz o meu. Eu pesquisei tanto que eu olhava para aquilo e eu falava... É assim que faz. Eu, eu tenho certeza. Mas eu vou pedir para alguém dar uma olhadinha. Porque vai que eu tô deixando passar alguma coisa. E é normal às vezes a gente deixar passar... Principalmente quando tem a ver com um planejamento que tem mais questões qualitativas, né? Envolve o nosso medo de... Ah, mas e se eu não crescer? Será que vai valer a pena eu ter aberto a empresa? Ou e se eu crescer demais? Eu acho que eu não vou crescer, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Acho que tem essas questões... Nós somos seres humanos. Que a gente, quando profissional, entra com a parte técnica e, e consegue ligar pontos, né?
0: Total. E quando, às vezes, a gente pesquisa na internet... É cada pessoa falando de uma forma que a gente fica confuso... De o que está certo, então, Com certeza, você confirmar com o contador, ter essa validação é super interessante, para ver se você realmente está fazendo certo.
1: Adorei, adorei bater papo, a gente podia ficar aqui. Batendo papo, mais algumas horas, mas é a Fabi, que é quem manda nesse negócio, é a Fabi. Ela começa a mandar mensagem e fala, já tá bom, já pode parar, vamos deixar pro próximo. Então, obrigada, Letícia, obrigada, Lorena, por dividir aqui obrigada. comigo. É isso, quem estiver precisando e quiser conversar um pouquinho com a Letícia, tenho certeza que pode procurar no Instagram, pode entrar na, no site também da Digi. a gente vai deixar os links pra vocês aqui, e é isso até semana que vem, beijo até,
0: beijinho